1: Es ist eine Katastrophe für diese Branchen. Das würde ich genauso formulieren. Während wir sprechen, zieht hier gerade eine Großdemo von der Veranstaltungsbranche und auch von Rock- und Pop-Veranstaltern und Künstlern durch Berlin, die sich dagegen wehren klar ist, für diese beiden Branchen steht wirklich ja, ihre Existenz auf dem Spiel.
0: Gastro- und Kulturbetriebe könnten im November zubleiben. Das ist bereits am Mittwochnachmittag von der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin zu hören gewesen. Alles deutet auf bundesweit einheitliche Corona-Maßnahmen in der Pandemie hin. Das hatte sich NRW-Ministerpräsident Laschet auch vorab so gewünscht. Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
0: Gleich habe ich auch noch die aktuellen Infos zum Feierabend für euch. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Wellenbrecher-Lockdown, kurzzeitiger Lockdown, Lockdown-Light. Die Begriffe für das, was Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder heute besprechen, gehen in eine Richtung. Das öffentliche Leben in Deutschland könnte vorübergehend wieder deutlich eingeschränkt werden. Kerstin Münstermann sitzt für die Rheinische Post in Berlin und beobachtet das heutige Treffen also besonders. Hi.
1: Hallo aus Berlin.
0: Was ist denn der Stand jetzt, also Mittwochnachmittag? Was ist schon so durchgesickert,
1: Also wir wissen bereits, dass diesmal äh, sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten einig werden. Das unterscheidet diese äh, MPK, diese Ministerpräsidentenkonferenz deutlich von der letzten. Wir wissen äh, bereits aus Teilnehmerkreisen, wie es immer so schön heißt, dass es Kontaktbeschränkungen geben wird. Wahrscheinlich zwei Familien begrenzt, maximal zehn Personen. Es scheint so zu sein, zumindest deuten immer mehr Zeichen darauf hin, dass die Gastronomie tatsächlich geschlossen wird für den November. Fußballspiele sollen ohne Zuschauer stattfinden künftig. Also es ist wirklich so, dass unser Leben ein Alltagsleben minus Freizeit wird, so würde ich das mal formulieren, um diese infizierten Zahlen zu stoppen.
0: Mhm. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich ja gestern ein ganz klares Ziel vorgenommen. Und zwar sollen bundesweit die neuen Einschränkungen möglichst gleich gelten. Das, was jetzt so durchgesickert ist, deutet doch darauf hin, dass er damit irgendwie auch durchkommen wird, oder?
1: Ja, also Armin Laschet hat äh, diesmal vorgelegt, er ist einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz vor die Presse getreten und hat ganz klar für sein Konzept der Kontaktbeschränkungen geworben. Nur zur Erinnerung, das war im Frühjahr ja auch so, NRW wollte Kontaktbeschränkungen und keine Ausgangssperren, so wie sie ja in Bayern angedacht und kurzzeitig auch umgesetzt waren. Und diese Kontaktbeschränkungen, so heißt es in der Schutzumfeld, seien wichtig, weil tatsächlich ein Treiber der infizierten Zahlen sei nun mal das private Umfeld. Also ist es nun das Feiern oder das Zusammenkommen mit der Familie an sich, mit vielen Familienmitgliedern, dem wollte man entgegentreten.
0: Hm. NRW gehört ja natürlich auch zu den Bundesländern, die aktuell besonders von der Corona-Pandemie getroffen werden. Damit dürfte ja auch eigentlich klar sein, egal was heute beschlossen wird, die härtesten Maßnahmen wird es bei uns geben, oder?
1: Ich fürchte das, wobei ich äh, sitzend in Berlin, äh, im Hotspot Berlin, davon ausgehe, dass das exakt so auch für äh, Berlin zutreffen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass in Ländern, wo es bisher noch nicht so hohe Zahlen gibt wie Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, also besonders Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei, hat ja gestern nochmal gemacht, dass er das alles nicht ganz so ernst sieht. Aber auch er merkt, in seinem Land steigen zum Beispiel in Erfurt ebenfalls Zahlen. Und deswegen scheint es diesmal so zu sein, als seien die Ministerpräsidenten doch gewillt, zumindest einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, der sich aber deutlich unterscheidet von Beherbungsverbote, Hü und Hot
0: Also die, die Gastronomie wird im November voraussichtlich schließen müssen. Das ist so durchgesickert. Das ist ja eigentlich was, was ja auch scharf kritisiert wurde, dieser mögliche Beschluss. Was bedeutet das denn für diese eigentlich ja schon ziemlich stark krisengebeutelte Branche? Es genauso äh, um die Kulturbranche. Äh, auch da drohen ja dann eigentlich wieder Existenzängste, oder?
1: Es ist eine Katastrophe für diese Branchen. Das würde ich genauso formulieren. Während wir sprechen, zieht hier gerade eine Großdemo von der Veranstaltungsbranche und auch von Rock- und Pop-Veranstaltern und Künstlern durch Berlin, die sich dagegen wehren, Klar ist, für diese beiden Branchen steht wirklich ja, ihre Existenz auf dem Spiel. Man will gegensteuern bei der Gastronomie und bei den Veranstaltern. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier wollen morgen einen Plan dazu vorstellen und 75 Prozent, so sagt man jetzt, der Einnahmeausfälle ersetzen zu wollen. Ich frage mich nur, wie, ah, wie wird das berechnet? Kommt das wirklich bei jeder kleinen Gaststätte und Bar um die Ecke an? Und ich finde schon, dass es sehr hart ist, denn das ist ja das, was unser Leben auch so lebenswert und schön macht in Deutschland. Diese Gastronomie, die Bars, die haben so strenge Hygienekonzepte verab verabschiedet im Sommer. Ich finde das sehr hart, aber für Merkel geht es darum, wirklich das öffentliche Leben runterzufahren und sie hält das für unabdingbar.
0: Mhm. Es ist natürlich auch dieser Schwellenwert, die Wocheninzidenz 50 für Corona-Beschränkungen in der Diskussion. Kann es da sein, dass es da neue Grenzwerte gibt für noch härtere Maßnahmen oder wäre das ein nächster Schritt, der jetzt bislang noch nicht besprochen wird, weil es jetzt erstmal darum geht, bundesweit eine einheitliche Linie zurückzugewinnen?
1: Ja, also ich glaube, bei diesem Wert wird es bleiben. Man hat ja im Sommer darum gerungen. Merkel und Braun, ihr Kanzleramtsminister Helge Braun waren eigentlich für 35 Infizierte pro 100.000 Einwohnern pro sieben Tage dann haben die Länder sich schon mit einer höheren Zahl durchgesetzt und man braucht irgendeine Grenze, die ist zwar in gewisser Weise virtuell, aber irgendwas muss gelten und diese 50 wird stehen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Könnte es denn sein, dass es auch für NRW dann noch äh, nur im Bundesland selbst noch härtere Einschränkungen gibt, weil hier ja einige Landkreise und Städte sogar schon im dreistelligen Wocheninzidenzbereich sind?
1: Also wenn man Armin Laschet in den vergangenen Monaten beobachtet hat, dann ist er ja im Gegensatz zu dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder nicht ein kompletter Hardliner, was das angeht. Also Söder hat in den besonders betroffenen Landkreisen in Bayern ja tatsächlich einen Lockdown mit Schulschließungen und Kitaschließungen durchgesetzt in den letzten Tagen. Ich glaube, dass in NRW Armin Laschet zusammen mit dem Regierungspartner FDP im Übrigen das nicht tun wird. Für ihn ist es oberste Prämisse, wirklich Schulen aufzuhalten. Er galt ja ein bisschen als Mr. Locker in den vergangenen Monaten ohnehin. Ich glaube, dass er diese Linie beibehalten wird, weil er davon auch wirklich überzeugt ist.
0: Wie lange sind so die Abende als Journalist in Berlin bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen mit Angela Merkel zusammen?
1: Die sind unendlich lang, weil man auch nie absehen kann. Äh, einigt man sich, treten sie schnell vor die Presse oder nicht? Und natürlich äh, ist es auch für uns schwierig. Ähm, wir kommen zwar noch in PKs mit Maske- und Abstandsregeln, aber eben auch nur noch ein Journalist, der andere sitzt äh, am Telefon und vom Fernseher und äh, hält ständig SMS-Kontakt. Also das ist alles nicht ganz einfach, aber am Ende ja, sind wir genauso Bürger und fürchten um unsere Gesundheit und vermissen unser Leben vor der Pandemie und zwar ganz gewaltig.
0: Kerstin Münzermann, vielen Dank nach Berlin. Gerne. Die Ergebnisse der Sitzung von Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten werden wie immer am späten Abend erwartet. Morgen früh hört ihr dann die Details dazu hier im Aufacherfeed. Und das ist heute sonst noch so wichtig. Kulturverbände warnen vor den Folgen neuer Einschränkungen für die gesamte Branche. Eine flächendeckende Schließung, wie sie für Museen, Kinos oder Theater zumindest vorübergehend im Gespräch ist, sei schnell existenzbedrohend. Auch einzelne bekannte Künstler haben dazu aufgerufen, die Maßnahmen zu überdenken. Schließlich gäbe es in den Einrichtungen strikte Hygieneregeln und bislang keine gemeldeten Fälle von Infektionshotspots. Der Bundestag hat heute Abschied von Vizepräsident Thomas Oppermann genommen. Der SPD-Politiker war am Sonntag zusammengebrochen und starb kurze Zeit später in einer Klinik in Göttingen. Oppermann wurde 66 Jahre alt. Bei der Trauerfeier im Plenarsaal trugen sich zahlreiche Abgeordnete in ein Kondolenzbuch ein. Oppermann war seit 2017 Vizepräsident des Bundestags, dem er seit 2005 angehörte. Oppermann war in der vergangenen Wahlperiode auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion. Genau in einer Woche wissen wir voraussichtlich, wer Präsident der USA wird oder bleibt. Schon jetzt melden Wahlforscher, dass schon mehr als halb so viele Wähler abgestimmt haben wie 2016. In einigen Staaten habe die Wahlbeteiligung schon sieben Tage vor dem Wahlabend das Niveau von vor vier Jahren erreicht. Die Daten kommen von US Elections Project, einer Erhebung des Politikwissenschaftlers Michael McDonald von der Universität Florida. 2016 waren insgesamt rund 137 Millionen US-Amerikaner wählen. Das französische Satiremagazin Charlie Hebdo hat in der Türkei große Empörung ausgelöst. Die Titelseite zeigt eine Karikatur Erdogans. Das sei obszön, verurteilte der türkische Präsident und verstärkt den türkisch-französischen Streit. Er rief dazu auf, französische Marken zu boykottieren. Dem französischen Präsidenten Macron warf Erdogan mehrfach vor, Islamophobie zu unterstützen. Auch türkische Staatsmedien haben die Karikatur scharf angegriffen und sehen darin einen westlichen Angriff auf den Islam. Der Flugzeughersteller Boeing rutscht immer tiefer in die Krise. Wenig überraschend meldet der US-Konzern auch im dritten Quartal massive Verluste um fast eine halbe Milliarde Dollar. Auch die Aktie ist erneut eingebrochen. Boeing hat angekündigt, weitere Stellen streichen zu müssen, und zwar insgesamt rund 30.000 bis Ende 2021. Boeing hatte sich schon vor der Corona-Pandemie in der Krise befunden, wegen der Probleme um das Modell 737 MAX. In den USA könnten diese Flugzeuge aber bald wieder zugelassen werden, weil die Ursache für zwei Abstürze von MAX-Modellen offenbar gefunden und ausgetauscht wurde. Autobanden haben sich im Rheinkreis Neuss auf moderne Keyless-Go-Fahrzeuge spezialisiert, also moderne Autos, die schlüssellos funktionieren. Es reicht hierbei für den Fahrer, den Schlüssel einfach in der Tasche zu haben. Die Banden würden gezielt nach solchen Modellen suchen, heißt es von der Polizei in Neuss. Der Schaden durch gestohlene Fahrzeuge habe im Rheinkreis bereits die Millionenhöhe erreicht. In Aachen stehen drei mutmaßliche Serientäter bereits vor Gericht. Die vermutete Beute, 300 Fahrzeuge mit dem Keyless-Go-System. Einen Tipp geben die Beamten auch. Die Schlüssel sollten zur Prävention in Aluminiumdosen aufbewahrt werden. Dann könnten die Banden die Funkwellen nicht abfangen. Bei der Feier des neuen Baseball-Champs in den USA, den Los Angeles Dodgers, hat es einen Corona-Eklat gegeben. Während des letzten Spiels wurde ein positiver Corona-Test des Spielers Justin Turner bekannt. Er wurde ausgewechselt, kehrte aber zur Titelfeier nach dem Spiel wieder zurück. Turner selbst meldete sich noch bei Twitter, er habe keinerlei Symptome und werde nicht mit seinen Teamkollegen feiern. Dennoch zeigen Bilder, wie er auf das Spielfeld zurückkehrte. Auch die Maske ließ er dabei nicht die ganze Zeit auf. Der Präsident der Dodgers kritisierte die Aktion des Spielers bereits scharf. So, das war euer News-Update am Mittwochnachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann schreibt uns doch gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Show Shownotes. Gebt uns gerne Feedback. Mehr Nachrichten gibt es am morgen früh hier in diesem Feed und jederzeit auch auf rp-online. Ich bin Florian Pustlock. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.
0: Du kriegst günstige Preise? Du
1: kriegst günstige Preise. Jetzt bei Kaufland. Tolle Angebote diese Woche von Freitag bis Mittwoch. Zum Beispiel Original Wagner Steinofenpizza, die 300 Gramm Packung für je 1,29. Und Mövenpick Kaffee die 1 Kilo Packung für 7,99. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland.